0: Nella puntata di oggi eh, cerchiamo di capire un po' dove stia il problema con il MES dal punto di vista italiano. Se hai ascoltato la puntata numero 14, eh, quella di questo lunedì, di questo pazzo pazzo mondo, ho introdotto il meccanismo del MES, che è il Fondo Salvastati, che è stato creato nel 2012 eh, perché per condividere i, i rischi finanziari a cui possono andare incontro i paesi nella zona euro. In pratica è stato creato per dare più tranquillità ed avere delle risorse per aiutare i paesi in crisi. Eh, e come ti dicevo lunedì, eh, diversi paesi ne hanno già usufruito, ad esempio la Grecia, la Spagna, il Portogallo, e l'Irlanda. È nato eh, sull'onda di quello che era successo nel, con la grande crisi del 2008-2009. Okay? Dove sta il problema di base? Il problema di base risiede tutto nel debito che un paese ha rispetto a cosa? Il suo debito rispetto alla sua crescita cioè al suo PIL. Se ti ricordi anche del PIL abbiamo parlato da, da poco in Next Generation. Quindi l'elemento da tenere d'occhio cioè quell'indicatore che ti fa capire lo stato di salute di un paese è proprio il rapporto tra il suo debito e il suo PIL. All'interno degli stati ehm, dell'unione monetaria, cioè della zona euro, si è stretto un patto tra stati, si chiama un patto di stabilità e di crescita. Abbiamo tutti la stessa moneta, è abbastanza ovvio che si cerchino dei valori degli indici comuni per per fare riferimento in maniera più omogenea. Bene, nell'eurozona si è pattuito che tutti devono lavorare al massimo delle loro possibilità, col massimo impegno, per tenere il rapporto tra il loro debito e il loro PIL al 60%. Questo valore lo si può sforare, eh? non è che sia eh, obbligatorio tenerlo esattamente a quella cifra lì o sotto, però se lo sfori devi anche motivare perché l'hai sforato e di conseguenza i tuoi bilanci eh, come Stato membro devono essere poi approvati anche a livello europeo, quindi c'è una forma di controllo reciproco. È un po' come se vivesse nello stesso condominio, ok? Se si vive nello stesso condominio e si fissano delle regole, diciamo così, chi non le rispetta deve rendere conto anche agli altri che vivono nello stesso condominio. Perché questo rapporto prende come due fattori il debito e il PIL? Perché il PIL eh, rappresenta la crescita, ovvero rappresenta la tua capacità come paese di trovare i soldi per ripagare quel debito, quindi è abbastanza ovvio che questi due fattori vadano di pari passo. Continuando poi ad immaginare questo nostro condominio, okay? il MES è la, questa cassa comune creata col contributo di tutti i singoli paesi, quindi tutti i singoli condomini, ed è una cassa da usare appunto per aiutare i condomini, eh, quindi i paesi che hanno dei problemi finanziari. Ora immagina che eh, i condomini che, che vivono ai piani superiori siano i paesi del nord Europa, quelli che di solito sono molto precisi, sono puntuali, tengono tutti i loro con, conti in ordine, quelli che tengono il giardino perfetto, sai, eh, tutto loro, tutto in ordine, tutto pulito. I condomini dei piani bassi siano i paesi del sud Europa, Italia, Grecia, eccetera. Quelli che non sono puntuali, fanno casino con i loro conti, sono pieni di debiti, in più sono rumorosi e alzano anche la voce pretendendo di aver ragione. L'Italia ha un grosso problema di debito. Ti ricordi che abbiamo detto prima che il livello stabilito in Europa è fare il meglio possibile per tenere un rapporto tra debito e PIL al 60%. Ecco, in Italia abbiamo oltre il 130% come valore. Cioè tu prova a pensare a una famiglia nel tuo condominio che ha un livello di debito al 130% in rapporto ai soldi che guadagna. Secondo te È affidabile questa famiglia? Cioè tu ti fideresti a prestargli altri soldi? E secondo te che margine di manovra ha con i soldi che riceve questa famiglia dovendo ripagare così tanto debito? Ok, penso che tu abbia un po' più chiaro un po' qual è il problema. E questa famiglia siamo noi, siamo l'Italia. Ora, tornando al MES, le famiglie dei piani più alti del condominio propongono eh, quindi i paesi del nord Europa propongono che prima di far scattare il fondo salva stati al cui interno ci sono ovviamente i soldi anche i contributi dei paesi creditori cioè quelli che hanno già prestato soldi a questi altri paesi okay? quelli in difficoltà fa conto che questi dei piani alti dicano ok mh, fate in modo voi paesi in difficoltà prima di usare la cassa fate in modo di chiedere ai vostri creditori privati quindi ai cittadini che hanno comprato i vostri titoli di Stato le obbligazioni quindi dello Stato di contribuire un po' loro per primi perché se loro contribuiscono un po' riescono a ridurre un po' il debito e dopo facciamo scattare la cassa quindi un po' come dire ve la risolvete un po' in famiglia sta cosa almeno abbassate il problema e poi interveniamo ora se ti ricordi abbiamo parlato delle obbligazioni Le obbligazioni rappresentano la promessa di ridarti i soldi che hai prestato, se ti ricordi. Se compri i titoli di Stato italiani, li stai prestando allo Stato italiano che ti sta promettendo di ridarteli più gli interessi. Cosa dicono quindi i paesi del nord Europa? Dicono, tu, Stato italiano, invece che ridare indietro 100, come hai promesso, ridai un po' meno. Così riduci il debito, no? Semplice. Ma cosa succede se tu prospetti una cosa del genere? Cioè se tu sapessi che eh, prova a metterti nei panni di un investitore, quindi prendi l'obbligazione, il titolo di Stato e sai già per certo che te ne ridarranno meno. Cioè com'è che la prendi? È ovvio che così si peggiorano le aspettative sui titoli di quel paese, perciò gli investitori fuggono, scelgono dell'altro oppure possono Alcuni investitori possono mettersi a speculare fortemente e quindi cosa succede? Si danneggia ulteriormente l'economia. Addirittura acceleri la crisi invece di risolverla come volevi inizialmente abbassando il debito. Per questo gli italiani ora si stanno battendo e c'è tutta sta polemica perché vogliono che non ci siano dei riferimenti alla ristrutturazione del debito, quindi a queste azioni di ristrutturare il debito interno, come clausola per poter avere accesso ai fondi del MES, ai fondi salva Stato, perché temono che così si peggiorino le aspettative sull'Italia e si crei un effetto a catena di ulteriore sfiducia su di noi, cosa che ovviamente eh, sarebbe incredibilmente negativa per la nostra economia, che è già molto in difficoltà, a causa dell'altissimo debito e del fatto che abbiamo una crescita molto scarsa la più scarsa in in Europa siamo gli ultimi e anche un livello di produttività molto basso ok quindi sarebbe disastrosa come cosa il volere da parte degli altri paesi però questa modifica è già un segno di sfiducia cioè non vogliono rischiare troppo perché noi non abbiamo dimostrato di impegnarci seriamente davvero con delle riforme strutturali per ridurre il debito, così come per migliorare la produttività, cosa invece che è stata fatta ad esempio dalla Spagna con le sue riforme. Gli altri inquilini del condominio si lamentano quindi della nostra scarsa affidabilità e si lamentano anche della nostra incapacità di gestire con efficienza i conti interni e temono degli effetti a catena che si ripercuota anche quindi il problema sui loro paesi. E non hanno poi tutta questa voglia di essere comprensivi. Perché? Perché? alla luce del fatto che nell'ultimo anno ehm, siamo anche stati aggressivi, estremamente polemici, e spesso abbiamo anche detto che ce ne freghiamo noi delle regole condominiali e vogliamo fare ciò che vogliamo. E questo che è stato il messaggio che è stato espresso molto chiaramente nei, nei, nei mesi scorsi da, dalle, dai nostri politici. Insomma, si sa che le riunioni condominiali sono molto spesso dei veri e propri campi di battaglia e questo è lo stesso. Ora, io ho cercato di semplificare al massimo, eh, l'ho buttata anche un po' in ridere con, le, con l'esempio della, ehm, de- delle spese condominiali e della gestione del condominio. Ti rendi conto anche tu che sono temi molto complessi, pieni di sfaccettature, però quello che io mi auguro è che il mio tentativo di darti qualche sprazzo di chiarezza su... Ciò di cui si parla in tutti i TG e media sia riuscito. È tutto per questa puntata di Next Generation. Se hai delle domande, sai che puoi scrivermi a, qui su Telegram a Chiocciola Virginia Busato. Intanto ti saluto e ci sentiamo con il prossimo concetto di economia e finanza. Ciao da Virginia Busato.